0: Добро пожаловать на очередной эпизод моего подкаста. За прошедшие несколько месяцев карантина со мной произошло, в принципе, довольно много чудесных вещей. И одна из них, за которую я особенно благодарна, в моей жизни появилось несколько необыкновенных, удивительных людей, которые, я почему-то уверена, останутся в ней надолго. Меня всегда очень вдохновляют и завораживают люди, которые страстно относятся к тому, что они делают в жизни, вкладывают душу в свое дело и кайфуют от того, как их деятельность, результаты их деятельности оказывают влияние, а иногда и вовсе меняют жизни людей вокруг, люди, которые несут свет в этот мир. И сегодня у меня в гостях именно такой человек. У меня в гостях Татьяна Савина. Таня — настоящий профи, но по-настоящему мастер своего дела. Занимается она голосом, да-да, голосом. Но на самом деле это намного больше, чем голос в его обычном понимании, и вы поймете почему. Поэтому сразу скажу, не спешите, пожалуйста, нажимать на кнопку стоп, если вы вдруг подумали, что этот эпизод будет исключительно для тех, кто хочет заниматься вокалом или публичными выступлениями. Совершенно нет. Таня сертифицированный преподаватель уникального метода, который называется освобождение природного голоса. Методы которой разработала Кристен Линклейтер, легендарный педагог и великий учитель, которая оказала влияние на жизни огромного количества людей. А также Таня, создатель своего собственного курса «Говори легко, тебя услышат», который я, кстати, всем рекомендую. Общение и отношения — одна из главных потребностей каждого человека. И, конечно, мы все, абсолютно все хотим быть услышанными, понятыми, хотим быть убедительными, уверенными в наших коммуникациях с другими людьми и в личной жизни, и в профессиональной. И, наверное, многие задумывались или даже занимались тем, чтобы повышать свои навыки коммуникации, под которыми мы обычно понимаем, что мы говорим, смыслы, аргументы, которые хотим донести, структура речи и так далее. Но мы совершенно недооцениваем, какое огромное влияние на наше взаимодействие с другими людьми оказывает наш голос. Голос — это то, чем мы обладаем от рождения, от природы, он есть у нас у всех, и вообще мы редко задумываемся, как мы его используем. Есть очень хорошее высказывание на эту тему — Сначала люди помнят, что вы им говорили, потом а, они забывают, что вы им говорили, но помнят, как вы им это говорили. Потом они забывают, что вы им говорили и как вы им говорили, но помнят, как они себя чувствовали, когда вас слушали. Так вот, через голос мы передаем свои эмоции. Ну, или не передаем, кстати, или не те эмоции передаем и через голос мы оставляем или не оставляем след в душе нашего собеседника. И в нашем разговоре сегодня Таня потрясающе интересно рассказывает о том, как через голос мы проявляем себя в этом мире, и как наш голос отражает наш внутренний мир, хотим мы этого или нет. Вообще, что такое природный голос, что голос говорит о нас, и что невозможно скрыть? Чем отличается голос от речи? что значит освобождать природный голос и от чего его надо освобождать. И как через освобождение нашего природного голоса мы приходим к большей гармонии с собой. И как через соединенность со своим голосом мы больше соединяемся со своим истинным «Я». Танечка, привет! Спасибо огромное, что ты пришла на мой подкаст, очень я ждала это интервью. За последние несколько месяцев ты мне открыла целую вселенную, связанную с голосом и насколько это вообще больше, чем голос. И очень хочу поговорить с тобой сегодня об этом. И начну я с того, что расскажи вообще, как ты к этому пришла, какой был какой-то, может быть, момент в жизни, когда... который тебя привел к тому, чем ты занимаешься сегодня.
1: Расскажу с удовольствием. Привет, Оля, и я приветствую твоих подписчиков, слушателей. Расскажу, потому что действительно у каждого человека, и у меня тоже есть история моего дела, как я к этому пришла, с чего все начиналось. Я, сколько себя помню, всегда как-то была связана с голосом. В детстве это был фольклорный ансамбль, музыкальная школа, затем я поступила в гитис. Российская Академия театрального искусства и на факультет музыкального театра. И по диплому я оперная певица, опереточная, мюзикальная. Далее была кафедра сценической речи, аспирантура, также при ГИТИСе. И я стала преподавать сценическую речь. И несколько лет преподавала. Параллельно возникло телевидение, где непосредственно практика могла мною проявляться. Все, что я, все, чему я учила, я тут же проверяла на собственном опыте в кадре, в прямом эфире и в записи. У меня было несколько программ. А затем, спустя какое-то время, в феврале 2016 года, я впервые попала в Шотландию на Аркнейские острова к легендарному педагогу-режиссеру Кристин Линклейтер. Это имя, мне бы хотелось вот сейчас, чтобы оно громко прозвучало, Кристин Линклейтер – Это человек, который изменил жизни очень многих людей. Вот именно жизни. Да, через работу с голосом. Метод освобождения природного голоса придуман Кристин Линклейтер. Название это. Сейчас многие говорят, что занимаются освобождением природного голоса, но на самом деле все это началось очень много лет назад. Кристина родилась в 1936 году, а в 60-х годах она уже активно преподавала в Америке, и этот метод как раз тогда начинал зарождаться. И попав на острова и прикоснувшись к этому методу и к этой личности великой, я поняла что я, во-первых, ничего не знаю о голосе, несмотря на то, что занимаюсь им столько лет, что я очень мало понимаю в преподавании, несмотря на то, что преподавала ведь, и, главный результат хороший были и школа у нас очень крепкая и серьезная. Но там, на островах, я поняла на самом деле не в теории, а на практике, что голос человека — это отражение личности. Что вот то, каким голосом мы разговариваем, вот я сейчас с вами разговариваю, что этот голос присущ конкретно мне, конкретно здесь и сейчас. И он отражает мои чувства, мысли и является не просто описывающим. То есть я не описываю предметы, объекты, идеи, а я их выражаю при помощи собственного голоса. И там я узнала, что голос – это инструмент, во-первых, понимания себя, а во-вторых, воздействия на других. Потому что до этого я думала, что это ну, такой музыкальный инструмент, встроенный в человека, и можно его совершенствовать, и нужно. Есть масса упражнений, которые позволяют а, достичь мастерства именно голосового, речевого, но соприкасовавшись с методом а, именно освобождения природного голоса. Я поняла, что это намного больше. «Освобождая голос, освобождаешь личность», — говорила Кристин. Почему говорила? А, потому что вчера весь мир узнал, что пятого... Июня рано утром Кристин перешла в другую комнату у себя дома на островах. Она, да, это, я принимаю их, потому что это действительно это для меня огромная потеря. В моем сердце, в душе, в моем теле, в моем голосе очень много Кристин Линклейтер. Ее влияние сказалось и на мне как на личности. Благодаря ей я вообще узнала, что я хочу делать, как я хочу жить, как, что, какие люди я хочу, чтобы меня окружали. И благодаря ее методу я получила те инструменты, которые позволяют мне работать с людьми так, чтобы менять их жизнь. Потому что попав туда и на себе ощутив этот эффект, я уехала потерянная первый раз, потому что я поняла, что я счастлива от того, что я поняла про себя, и когда я услышала свои собственные звуки вибрации собственного тела, каких я никогда до этого не ощущала, хотя, повторюсь, занималась голосом профессионально с ранних лет, но то, та вибрация, которая там меня посетила, это вот такая истинная, что ли, вибрация единения с собой, когда голос во мне гулял по каждой, каждой косточке моего тела, когда я слышала... Слышала, видела и чувствовала себя изнутри, в объеме, в картинке. Я не знаю, вот звучит как-то эзотерически, но это вот реальный эффект от практик, от упражнений, шаг за шагом выстроенных очень грамотно Кристин Лимплейтер. И а, вот вернулась я домой с этим ощущением счастья, с одной стороны, с другой стороны, полной потери, как теперь преподавать, потому что я хочу так, а я не умею, а как прежде я уже не могу что мне делать, и вот с тех пор, с 2016 года, начался мой большой длинный путь, путь, эм, который в конце концов привел меня, потому что я преподаватель метода освобождения природного голоса Кристин Линклейтер. У меня есть друг и коллега Вадим Курилов, мы с ним вдвоем этот путь проходим, и в России, собственно, являемся вдвоем представителями этого метода в России и в Восточной Европе. Потому что по, всей, по всему миру у нас преподаватели метода около 250 человек. Этот метод передается исключительно из рук в руки. Невозможен невозможен, невозможен онлайн, потому что он много больше, чем просто про звук. Так вот, вот, так мой путь начинался и так продолжался. И вот точка, где я сейчас. И несмотря на то, что сейчас... Невозможно метод преподавать, и Кристин, Кристина это нам сказала накануне, что все ее попытки тоже были тщетные, что это нельзя. Я сейчас применяю многое от Кристины, от метода. В смысле, онлайн? Онлайн, также... да-да, я, конечно же, перешла. Я перешла в онлайн, как, и, собственно, весь мир, и я хочу продолжать приносить пользу людям, несмотря на все ограничения, которые у нас есть. И в том методе, который сейчас я использую, даже, я бы сказала, это он мой собственный, потому что там много очень влияния Кристин. И также те техники, и вокальные техники, и речевые, и голосовые, которые я собрала в течение всей моей профессиональной карьеры из разных школ, русской в том числе, очень сильной и мощной.
0: Скажи, ну вот у меня такой вопрос до того, как, до того, как мы поговорим о методе, да, и что именно ты преподаешь и как. Вообще, что такое природный голос и зачем его нужно освобождать? Вот Я уверена, что нас, нас слушают люди, которые даже никогда не задумывались о голосе. И скажу честно, я точно до недавнего времени принадлежала к их числу. Но ну, голос, мы все с этим рождаемся, он у нас есть, мы его используем, мы об этом не задумываемся. Uh, ну да, надо работать над тем, как мы говорим, как мы конструируем речь, как мы улучшаем коммуникации. Но вот что такое природный голос, почему его надо освобождать и от чего, и какой результат это имеет на uh, жизнь людей? Uh -huh.
1: Вот тот голос, которым мы с вами чаще всего разговариваем, тот голос, к которому мы привыкли, если не задумываемся никогда, если не занимаемся голосом, ну вот просто в быту разговариваем. Этот голос является, ну, назовем его привычным. Вот есть наш привычный голос. Мы просто привыкаем слушать. Даже если он нам не нравится, а чаще всего голос в записи нам не нравится. Да. Это много причин, есть, да, можно отдельно про это поговорить. Но эм, главное, что это привычный голос, а есть голос природный, и это разница. Мы родились наш природный голос. Это природный голос, который охватывает много, скажем так, нот в диапазоне. Мы родились потенциально а, в каждом нашем голосе у ребенка от, я не знаю, от двух до трех октав свободного речевого голоса. И когда ребенок кричит, он может и там кричать, и здесь кричать, и ничто не ограничивает его проявление. А затем этот голос, природный с течением жизни уменьшается. И э, то психологическое напряжение, которое скапливается у каждого из нас в течение жизни, те защитные, защитные реакции организма, которые, э, которые случаются у нас, как реакция на окружающую среду, на обстоятельства сложные, наши жизненные, все это является препятствиями, которые уменьшают голос. Потому что все это физически блокирует наше тело. И физические блоки и зажимы в теле отражаются на звуке. Мы становимся физически меньше. Если тело сжимается, у нас всегда сжимается дыхание. Заметьте, мы разные чувства и эмоции, которые мы испытываем, мы их ощущаем в теле. Что такое страх, например? Да? Страх, когда мы боимся. Что происходит? Затылок сжимается, челюсти сжимаются, область живота становится каменной, и дыхание замирает, а голос – это дыхание. И если вот эти эмоции, которые блокируют наше тело, часто повторяются в жизни, это становится привычкой. И мы с этой привычкой живем с этими физическими зажимами. Да, периодически ходим к массажисту или занимаемся йогой, все прекрасно, на коврике тело освобождается, у массажиста мы чувствуем себя замечательно, но потом мы приходим опять в ситуацию, например, публичного выступления, когда нас видит много людей, когда у нас важные переговоры, и тело вспоминает реакции и моментально съеживается, а значит съеживается дыхание и голос уменьшается. Вот. И мы от нашего природного голоса имеем, ну, не знаю, 20-30% оставшегося, а можем иметь 100%. Вот. Поэтому природный голос – это голос, освобожденный от физического, эмоционального, душевного напряжения, которое скапливается в течение жизни у человека. И э, Кристин всегда говорила, что ограничение у природного голоса Три. Это уровень таланта, это скудность воображения и это просто недостаток жизненного опыта. Все. Это три ограничения. Остальное все в нашей власти. А вот привычный голос – это те самые минимальные проценты, которые мы используем каждый день.
0: Скажи, а если ну вот, там, не нужны там, для кого-то не важны публичные выступления да, или выступления на сцене? Но голос, так или иначе, это, ну, по сути дела, наше основное средство коммуникации. То есть через голос мы проявляем себя в этом мире и предъявляем себя этому миру во многом через голос. И наши коммуникации и взаимодействие с людьми, с этим миром тоже во многом идут через голос. Вот как влияет на а, наше проявление в жизни, на наши коммуникации в жизни голос, вот насколько он освобожден и что дает это освобождение голоса в, в жизни. Действительно, голос нам дан, чтобы общаться.
1: И здесь мне хотелось бы разделить голос и речь. Потому что когда мы общаемся, мы же... Мы же вроде как речью общаемся, да? речь мы что-то говорим, мы как-то принято называть это речью. Речь это способ мышления. Речь это те формулировки, которые возникают у нас, когда мы разговариваем с тем или иным человеком. Это умение или неумение облечь в некую форму наши мысли, чувства. А голос это наша способность Чувствовать и проявлять, самое главное, эмоции. Вот проявление эмоций – это голос. Когда мы разговариваем просто, живем, обитаем, я не знаю, в социуме, и разговариваем со своими близкими, мы же хотим быть понятыми и хотим сами понимать, чтобы нас понимали. Но понимают люди не разумом, а все-таки понимают сердцем, душой, я не знаю. И при общении очень слышно, когда человек говорит по-настоящему от себя, и эти вибрации наверняка, э, у кого есть дети, испытывали это чувство вот, какой-то щемящей материнской любви, и голос ваш звучит при общении с ребенком совсем не так, как он звучит, когда вы покупаете хлеб. Это голос прямо изнутри какой-то, ничто не ограничивает вас, когда вы поете, я не знаю, никто никогда не слышит, если своему ребенку, не знаю, колыбелью, или читаете ему, читаете ему что-то или просто разговариваете с ним. И э, вот эти истинные ваши намерения, истинные чувства, они проявляются в звуке, они проявляются в вибрации голоса. И если мы разрешаем себе выстраивать коммуникацию как подарок, а не как оборону, то это качественно меняет отношения с людьми. Потому что в течение жизни мы привыкаем, опять же, это социум, все нормально, ничего в этом плохого, это факт, да? но тем не менее у многих из нас, если не у всех, возникает привычка обороняться при виде другого человека, даже среди близких людей. Так вот, привычка обороняться, то есть не открываться по-настоящему другому, эта привычка отражается в теле, даже когда мы общаемся с нашими близкими. И чем более мы закрепощены телесно, тем меньше проявлений голосовых. И в быту, когда мы в ладу со своим голосом, мы в ладу с собственным «я», а, когда мы а знаем, что, что Таня, хотим а... сказать.
0: А скажи, а что значит быть в ладу со
1: своим голосом? У Кристин, я абсолютно согласна с... С замечательной формулировкой она ее оттачивала много десятилетий я вот сейчас вам прям слово в слово скажу цель метода цель метода сделать так чтобы наш интеллект формировал голос в прямом контакте с эмоциями mm -hmm. То есть, чтобы вот этот вот наш разум вот этот вот разум не отделялся от чувств которые мы переживаем а объединялся и выдавал ну, что ли, истинного нас. Потому что человек, не тело и разум, голова и тело не отделены. Они вместе функционируют. Человек — это тело и разум, а голос живет в теле. Голос — это телесная история. А в то же время озвучивает то, что у нас в голове. Вот поэтому для меня как раз быть с собой — это а, слышать собственный звук, даже не слышать, а чувствовать его и разрешать ему проявляться, вот, и выстраивать коммуникацию не как оборону, а как подарок, не защищаться от людей, а открываться, и тогда Тогда, только тогда возможен свободный, открытый, льющийся звук.
0: А как через а, твои занятия голосом а, можно прийти вот к этой большей такой соединенности с собой и с а, вот этой открытостью? О которой ты, к этой открытости, о которой ты говоришь. Потому что, вы, знаешь, я, я, тебе, я тебе скажу, да, ко мне приходит много клиентов, у которых бывает запрос, там, я хочу быть более уверенным, или бывает ситуация, когда я на встрече и там, боюсь высказать свою точку зрения. Да? Ну, то есть есть какие-то э, вещи в коммуникациях, которые, ну, например, мне никогда mm -hmm. не приходило в голову, что через занятие голосом, ну такой я имею в виду не классический подход технической, э, тренировки голоса и дикции, и речи, то, что ты называешь, а именно через освобождение голоса, на самом деле, освобождается э, вот эта способность выражать себя и проявлять себя более смело и быть более, что ли, уверенным в себе. Вот как это происходит? Mm -hmm. Дело в том, что
1: все начинается с тела. В теле наши привычки, которые... Некоторые из которых прекрасные привычки, собственно, и привели каждого из нас к той точке, в которой мы находимся сейчас. И многие из нас успешные люди, которые именно благодаря привычкам пришли ä, к этому моменту. Но некоторые привычки не очень выгодны в условиях коммуникации, например. И чаще всего эти привычки можно трансформировать в какие-то другие. Но самое главное, что все эти привычки живут в теле. И первая задача то, с чем я работаю. В первую очередь это с телом человека, но работа определенным образом строится. Здесь я не имею в виду тело, сильное тело, я не имею в виду красивое тело, я имею в виду умное тело. Вход идут практики внимательности и осознанности, но выстроенные определенным способом. Задача этих практик ⁇ научиться видеть и чувствовать процессы, которые происходят в нашем теле для того, чтобы уметь отслеживать напряжение тела, когда возникает оно. А я напомню, что напряжение в теле возникает всегда как реакция на те обстоятельства, которые поступают, которые, вот, в которых мы, сложные обстоятельства, в которых мы оказываемся, на те импульсы, извне поступающие к нам. И первое упражнение а научиться в этот момент, когда тело боится. Отслеживать это, замечать и уметь управлять состоянием через отпускание того напряжения, которое возникает. Вот научиться отслеживать малейшие, самые тонкие напряжения, самые еле заметные напряжения, которые, эм, которые у нас возникают как реакция на других людей, на обстоятельства, и отпускать их. Это огромная задача первоначальная, потому что только научившись чувствовать и видеть изнутри процессы, которые происходят в теле, можно в дальнейшем что-то сделать с голосом. Потому что голос живет в теле. И э, мышцы, которые управляют этим голосом, они живут внутри тела. Мы не можем до них вот так напрямую достучаться. Если я вам скажу, сожмите кулак, вот, вы сожмете. Я вам скажу, опустите диафрагму я вам скажу, расширьте гортань. Ну, как бы, а не очень это работает. Или натяните связки голосовые. Оно так не, ра не работает, а все внутри. Поэтому, чтобы научиться управлять этим самым голосом, необходимо научиться видеть процессы и чувствовать, которые происходят изнутри. Потому что наверняка вот вы встречали, попадали в ситуации, когда вроде как и научился говорить, и все хорошо, все речь. Попадаешь в обстановку стрессовую, и все навыки куда-то пропадают. Вот чтобы этого не происходило, как раз я работаю с первым вот этим инструментом. Научиться этим процессом управлять только можно при полнейшей осознанности. Физическая осознанность – то, с чего все начинается. Дальше – дыхательная осознанность. А что с моим дыханием? Поэтому здесь речь не о механических упражнениях, хотя на самом деле э, это набор упражнений. Ну, как я работаю с человеком? Это набор упражнений. Одно, второе, третье, выстроенных в очень э, логической последовательности. Одно обязательно должно предшествовать другому, степ-бай-степ, -степ, один шаг за раз, чтобы было постепенное принятие, что ли, этого опыта. И чтобы в конце концов человек при помощи этих шагов пришел к пониманию и к ощущению, как голос устроен. Потому что управлять, управлять процессом можно только, если ты знаешь, как он устроен. Вот так, то есть все начинается с тела, а заканчивается звуком.
0: Скажи, а что, а тебя, бо что тебя больше всего вдохновляет в твоей работе? Ой. Я...
1: Я же артистка. Поэтому, конечно, в какой-то степени уроки для меня в любом формате, и в онлайн, и в группах, и в индивидуальной, и на, на сцене, и вообще... Это, конечно, некая замена... Не замена, это форма перформанса. Это форма, где я могу поделиться энергией своей. То есть для меня вот ученик одновременно зритель в самом лучшем понимании этого слова. И меня вдохновляет, когда то, что я говорю и как я говорю, имеет влияние и полезно людям. Когда я вижу в глазах, в голосах, в телах, в событиях, которые потом с этим человеком происходят после того, как он занимался со мной, когда я вижу изменения и когда я вижу благодарность и когда я вижу, вот, вот, вот это меня вдохновляет, возможность при помощи голоса, при помощи инструментов, которые я собираю из разных мест, и в огромной степени, повторюсь, Кристин и Дейдер, видеть эту,
0: этот эффект. Скажи, а какие изменения происходят? Ну вот, а, ну вот я честно скажу, до какого-то времени вообще не задумывалась о том, что голосом, ну, раскрытие собственного голоса и в занятие голосом лежит вообще огромный потенциал а, проявления себя. То есть если тебе не надо выступать публично, если ты не выступаешь на сцене, вот какие изменения происходят в, вот, в коммуникациях людей в, ну, в обычной жизни, в отношениях, в работе? Голос — это проявление себя в мир.
1: Каждый из нас живет в социуме. Ну, кто где-то там в тайге ни с кем не общается, ну, может, и не надо, хотя там тоже есть, где кайф словить, покричать. Да? Но вообще-то, если серьезно, мы все живем в социуме, а голос — это проявление себя в мир. При помощи голоса человек становится видимым. Не в смысле слышимым, это понятно, но видимым. Человека видят, вот заходит кто-то, начинает говорить, все, мы видим. Или не видим человека. Можно же и говорить так, что тебя никто не видит. То есть когда жалуются на то, что меня не слушают, меня не понимают, это значит, меня не воспринимают. И здесь огромную роль играет голос. Потому что голос – это отражение человека здесь и сейчас. По голосу можно сказать, что вы чувствуете в данный момент, здоровы ли вы или нет, и насколько вы здоровы. Какие, какие эмоции и чувства вы испытываете по отношению к человеку, с которым вы только что, вот прямо сейчас общаетесь. Это все слышно в звуке. Те, голос никогда не обманет. Вот в этом смысле. Голос человека уникален, у каждого он свой. Э, наши голосовые связки уникальны, одинаковых нет. И в этом смысле э, не обращать внимание на голос, это значит не обращать внимание на то, как вы себя проявляете в мире. Вот. Потому что голос это кажется, с одной стороны, все что разговаривают, с другой стороны, это большая ответственность. Потому что через голос мы, мы, мы обнажены. Вот как говорят, сцена оголяет Ходит человек на сцену, может ничего ничего не говорить, но все же видно, биография видна, весь набор комплексов виден, также и по голосу. Весь набор человеческих комплексов, зажимов, страхов все слышно. И если этим не заниматься, то просто теряется большое количество возможностей, которые
0: могли бы случиться, если обратить на это внимание. Вот. То есть, получается, голос а, сам по себе про нас говорит намного больше, чем мы думаем, О, да. потому что мы же обычно думаем, что да. эффект имеет то, что мы говорим.
1: Ой, это вообще голос, это удивительная штука. Голос – это наше дыхание, и голос – это наше внимание. Вот. Там, где голос ⁇ это наша энергия, все, все, все там. Голос ⁇ это проявление харизмы. Говорят, что харизматично. Так говорит, прям вот... Он же не потому, что так привлекает внимание, потому что мысли умные говорит. Но мысли умные высказывают сотни, миллионы, не знаю, людей. Много на планете умных людей с оригинальным мышлением. Но цепляет энергия человека. Энергия, с которой он эти мысли транслирует. И здесь, опять же, не обязательно хотеть быть публичным человеком, но каждый из нас хочет, наверное, мне так видится, прожить полноценную жизнь. Полноценную, в счастье, в здоровье. Голос – это здоровье, счастье, полноценность. Потому что если в нас слишком много логики и слишком много рацио, у нас будет очень четкая, можете вот диагностику произвести, посмотрите на собственное окружение и на вас, да, если преобладает в человеке очень ясная такая четкая речь, все так все правильно, все так вот хорошо он говорит, четко ясно. А как долго вы с таким человеком можете общаться? Подташнивает от правильности. Подташнивает от такого количества умностей. В человеке, у которого много ясной и четкой дикции, наверняка отсутствует эмоция, чувства чувство. А, то, что делает нас людьми, и наоборот, мы встречаем что, людей, которые, да, да, которые очень эмоциональны, и это, ну, слушай! знаешь, я сегодня такое сделал, чувство, вау, мысли, чуть, и здесь, чтобы гармонию как-то, чтобы Владу с собой быть, да, о, все-таки надо немножко тогда поработать над, над речью, над ясностью мысли, чтобы соединить это чувство, которое в нас есть, да, с этим интеллектом, который в нас есть. И вот и все это в голосе. Соответственно, по голосу можно понять, чего нам для счастья и для гармонии не хватает. И что такое освобождение природного голоса? Это, повторюсь, это когда наш интеллект работает, заставляет, ну, не, тут не заставишь, ну, окей, скажем так, заставляет работать голос. В соединении с чувством. Вот это гармония.
0: Ну вот смотри, мы а, уже поняли, что голос это вибрация, да, то есть вибрация это энергия. И ты в каком-то интервью, я помню, говорила тоже: да, что голос это энергетический ресурс. Да? Ну, когда ресурс это либо мы его используем, либо мы не используем. Вот как мы вообще можем его использовать максимально эффективно для своей жизни? Да, голос
1: энергетический ресурс. Потому что ресурс, на котором, в общем, голос построен, это дыхание. Дыхание – это единственная питательная среда для голоса. Дыхание проходит через голосовые связки, они колеблятся, и получается вибрация, получается звук. И далее он формируется в какие-то слова, и выходит речь из наших уст. Так вот, энергия – это дыхание, дыхание – это голос. Чем больше и свободнее мы позволяем дыханию высвобождаться из нас, тем больше энергии. Тут очень все просто. А чем больше выходит, тем, соответственно, сколько вышло, столько вошло. И вот такой обмен дыханием, соответственно, обмен энергией, пополнение каждый раз дыханием, когда мы разговариваем, и если пользоваться своим дыханием именно таким речевым, полноценно, то... Всегда можно быть в этом самом ресурсе и наполненным. Когда человек говорит свободно, когда нет физических, эмоциональных блоков, которые препятствуют выходу звука, то, эм, то, то вибрация имеет плотность, то звук имеет, вот люди говорят тембр, хочется иметь красивый тембр. Когда есть запрос на красивый тембр, на самом деле есть запрос и на красивый голос, на самом деле есть запрос на ресурс. Вот как сделать так, чтобы говоришь, а все слушали. Вот когда такой есть запрос, это опять же запрос на ресурс.
0: Быть в ресурсе, быть в голосе. Таня, я тебя хочу все-таки спросить. Вот вообще, зачем человеку нужно заниматься голосом? Вот кто-то сейчас и слушает это интервью, да, опять-таки, никогда об этом не задумывался. Ну, нормально говорю, нормально, да, хочу быть более уверенным, хочу, чтобы меня слышали лучше, но никогда не приходила идея заниматься голосом. Вообще, вот, вот так, если обобщить, обобщить все, что ты сказала, зачем им надо заниматься? И что занятие голосом дает, и как влияет на коммуникацию и на, соответственно, жизнь человека?
1: Ну, во-первых, это здоровье. Потому что... Голос предполагает работу с телом. А мы знаем, чем больше тела в зажиме, тем меньше обменных процессов. И медленнее, и медленнее все происходит в теле. И больше, больше накапливается того, чего в общем, там не должно накапливаться. А работая над освобождением и свободой тела, мы работаем и над психологическим здоровьем своим, над эмоциональным здоровьем, над душевным здоровьем и над физическим просто. Дальше работа с голосом – это дыхание. Дыхание – это наша жизнь, все понятно. Чем больше понимание, как устроено э, дыхание, чем больше мы владеем этим самым дыханием, тем больше уверенности и тем больше, опять же, пользы, <смех> пользы для тела <смех> и для ума, потому что кислород – питание для мозга. Дальше работа с голосом – это колоссальное удовольствие, просто физиологическое удовольствие. Почему, например, оперные певцы впадают в зависимость не только от искусства, а от тех физиологически ощутимых вибраций, которые случаются в теле в момент воспроизведения этого самого звука? Это просто физическое удовольствие. Слышать, как звук внутри собственного тела что-то там вибрирует. Дальше работа с голосом дает просто уверенность по жизни, потому что так много факторов вокруг, которые, от которых мы зависим, но есть что-то, что может быть в нашем внимании и под нашим, в хорошем смысле, контролем. Под нашим контролем. Это наше тело и это наше наше дыхание наш голос. Мы можем владеть собственным голосом. Это же так прекрасно. Мы так многим владеть не можем, хотя бы голосом-то можно обладеть. Это не, не так сложно, если задуматься. Дальше, работая над голосом и приобретая, приобретая тот самый свой природный звук, изменяется отношение к нам, наших близких, может быть, не, не только близких, дальних, разные круги, круги людей, которые, с которыми мы рядом, просто совсем другое восприятие, потому что голос делает человека видимым. И чем больше этот голос проявляется в мир, тем больше, тем больше внимания со стороны, в хорошем смысле внимания. Дальше работа с голосом это про коммуникацию, про выстраивание отношений с людьми, с миром, научившись общаться с человеком и использовать свой природный звук. Мы научаемся взаимодействовать и на уровне команд, на уровне компаний. Это же… Тут с голосом тренируется то, что может быть проявлено во всех других аспектах человеческой жизни. Голос неотделим от человека в целом. Неотделим. Мы не можем голос взять и вынуть. Голос – это часть процесса. Поэтому, занимаясь частью, мы занимаемся организмом в целом, занимаемся нашей жизнью в целом. Просто голос очень ярко выявляет э, все наши плюсы, все наши минусы, сильные стороны и слабые. И чтобы понять себя, исследовать себя, есть много практик, и они все работают, эти лесные практики, да, и можно заниматься, я не знаю, э, фрирайтингом, например, тоже здорово, когда выписываешься и видишь, а, вот я кто. Все разные способы работают. И способ работы с и над голосом работает так же. Я звучу, и я себя начинаю
0: слышать, видеть, чувствовать, ощущать. Вот, вот так. Вот так. Скажи, а есть какие-то, может быть, рекомендации или какие-то советы, которые ты можешь дать для тех, кто наш слушает, и, может быть, заинтересовался этой темой и никогда не задумывался раньше о своем голосе, и как через голос человек, мы проявляемся в мире? Вот, ну, С чего можно начать? Или как, как можно это вообще исследовать? Как на это можно посмотреть ну, в таких домашних условиях? Ну, кроме того, что можно пойти на твой курс, который как раз стартует очень скоро, что я всем, безусловно, рекомендую, что можно сделать самому человеку?
1: Ну, во-первых, конечно, послушать себя в записи. Послушать и просто посмотреть на себя со стороны. Я а, того, честно,
0: что, когда... когда я себя послушала в записи, не помню, сколько это лет было назад, я ужаснулась. При том, что mm -hmm. я говорю много и всегда говорила с большим количеством людей, но когда я услышала себя в записи, я просто не могла поверить, что это мой голос. Какие, mm -hmm. okay, послушай Под... себя в записи.
1: Послушай себя в записи и просто самому себе признаться, что, ну, в общем, это вот так. Есть, конечно, причины, почему мы слышим себя в записи по-другому, чем, эм, чем в жизни. Вот я сейчас говорю, и ты говоришь, я слышу и себя изнутри, и себя снаружи, как мои уши слышат, и плюс вибрации изнутри. У меня такой 3D-эффект, 4G, я не знаю, как это да, такой какой-то объемный звук появляется в моем ощущении собственного звука. Когда же мы слышим себя в записи, мы не слышим то, что происходит у нас внутри. Мы слышим только вот снаружи. Ну а снаружи там, 30% от, от общего. Нашего восприятия. Соответственно, да, это просто разница. Но тем не менее, тем не менее, знать, как слышат нас окружающие, очень важно. Дальше э, надо понять, что, зачем мне вообще голос. То есть просто так заниматься голосом, чтобы не ну, просто вот так кайфануть. Ну, как бы можно, это интересно, но работает это круто, когда вы еще и знаете, а зачем, где вы этот голос хотите применить. То есть у вас какой-то, например, проект, или у вас какой-то человек, с которым вам хочется коммуникацию наладить. Первая причина рождения голоса – это желание говорить. И если у человека есть желание говорить, то дальше срабатывает, дальше дыхание будет входить, останется только освободиться от старых привычек, и связки будут смыкаться. Но если мы просто не любим разговаривать и общаться с людьми, то никакие занятия не помогут. То есть надо просто понимать, что вам хочется. Да, вы еще не можете, но хочется. То есть иметь желание. И что еще э, можно порекомендовать? Да? Не слушайте неприятные голоса. Потому что, ну, во-первых, чаще всего обладатели неприятных голосов сами люди странные. И не обязательно попадать под их влияние. А еще... Э, наш голос, аппарат голосовой, перенимает, просто слушая неприятные голоса, слишком зажатые, или слишком высокие, или слишком монотонные, или слишком вот, неприятные. Разные, у каждого человека разное понятие неприятности. Да? Но, слушая его, мы сами начинаем подсознательно, аппарат наш подстраивается под это. И поэтому еще это такая вообще ответственность, разговаривать вслух с людьми. Потому что если нам дискомфортно, то другому будет дискомфортно. Зритель всегда чувствует то, что чувствует э, говорящий человек. Поэтому мне кажется, что каждый, каждый человек, который в социуме как-то функционирует, должен владеть этим инструментом, инструментом человеческим. Потому что голос – это не просто музыкальный инструмент, человеческий. Он живет в теле, он зависит от наших мыслей, от наших чувств. Да? И это просто наша ответственность, это гигиена, гигиена чувств в хорошем смысле. Не в смысле очищения от неправильного, а в смысле очищения от лишнего. И это ответственность перед другими людьми. Наш свободный голос – это комфорт другого человека. Чем больше комфорта будет вам во время говорения, тем больше комфорта будет тем... Кто вас слушает? А это все, начиная от, не знаю, ребенка или мамы и заканчивая в олимпийском аудитории.
0: Ой, хорошо, спасибо тебе большое. У меня, знаешь, к тебе какой последний вопрос? Я задаю всем моим гостям. Мой подкаст называется Сила внутри. Вот что такое сила для тебя?
1: Для меня сила это обнаружить собственное призвание — обнаружить дело, которое воздействует на других людей и в котором, в котором человек чувствует себя ах, как рыба в воде, несмотря на все сомнения и все сложности. Но э, это дело, вот так. Сила — это дело, сила — это инструменты, которыми человек может передать себя людям. Вот. Найти эти инструменты – это обрести силу. Я каждому желаю иметь этот чемоданчик волшебных инструментов. У каждого это свои, при помощи которых мы можем максимальную пользу принести, и при помощи которых мы можем максимально себя открыть. Вот. А это мне видится как раз в деле, в призвании, в выявлении, кто я есть. Но это можно потратить, много дней, месяцев в жизнь можно потратить, но оно стоит того. Вот как только мы попадаем в это, по, по себе, да, вот когда со мной случилась эта история, о, на островах, а такого количества энергии, прилива энергии, я, и силы, соответственно, ну, я вот с тех пор у меня есть сила, когда я поняла, что я хочу, как я хочу, и